0: En el año 2018 se inició un estudio sobre la moral en perros, esto en, eh, en el Instituto de Investigación Messerly de la Universidad de Veterinaria de Viena. Las dos filósofas a cargo del experimento se plantearon algo muy importante. Si algunos animales tuvieran moral, ¿tendríamos obligaciones éticas específicas hacia ellos? Esto es, a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. El bicho nos persigue y debemos alejarnos del estudio por un rato. Omar Durán desde su búnker se conecta para hablarnos sobre si los perros tienen moral. Quédate quieto, para oreja y descubre más sobre este interesante tema. Comenzamos. Precisamente en esta nueva temporada de A Otro Perro con ese Hueso, enfaticé que la ética y la filosofía debían ser parte integral en la formación y acción de quienes trabajamos con animales, específicamente con perros. Es obvio que estos temas se convierten en puntos de polarización en medio de la competencia. ¿Por qué? Porque se afectan intereses económicos. Desde hace varios años, las teorías de conocimiento sobre trabajo con perros se han venido modificando y evolucionando, sin embargo, la resistencia al cambio es mucha, y una de las razones pues tiene que ver principalmente porque aceptar nuevas teorías o hechos comprobados por la ciencia pueden afectar nuestro modo de vida y nuestra forma de ganarnos la vida. Estamos hablando de economía de mercado, estamos hablando de fuentes de trabajo, de ofertas de productos y servicios. Y sin duda uno de los más importantes mercados de consumo actualmente se refiere a los animales de compañía, principalmente a los perros. Y donde hay dinero, hay intereses. De todo tipo. Por eso, la necesidad de un marco no solo legal, sino filosófico, ético y moral. Por ello los humanos recurrimos a la moral y a la moralidad para regular nuestras relaciones, nuestra convivencia, nuestra vida. Y aquí es donde de nuevo es muy importante separar al humano del resto de los animales vivos del planeta, no porque seamos tan especiales, sino que el ser humano comparado con los demás seres vivos resulta altamente complejo. Ahora bien, la percepción del perro por parte del hombre es una cosa y la concepción del perro de sí mismo es otra, las cuales no necesariamente estamos en condiciones de comprender ni conciliar adecuadamente. Bien. Dentro de este debate de la moral o no, hay un concepto con el que estoy más de acuerdo, que es la, evo la moral evolutiva de los animales. Si quieres aprender más sobre este tema, te invito a conocer el trabajo de Franz De Waal. Principalmente con este tema me voy a meter en camisa de once varas, pero no me importa, el aprendizaje es eso, acierto y error, y así se aprende, y a mí no me da miedo equivocarme, porque si lo hago, eso significa una oportunidad de aprender y por tanto, de crecer. Una vez más te lo digo, yo no traigo la verdad absoluta ni quiero imponer mis conceptos. Son, yo no pretendo iluminarte, así que lo único que hago es invitarte a cuestionar, conocer y aprender juntos. En el episodio pasado yo mismo mencioné que los animales o que los perros específicamente son amorales y hoy te vengo a hablar de moral animal o moral en los perros y no, no me estoy contradiciendo. Porque reitero, la moral es un aspecto, es un concepto totalmente humano. Tratar de entender la moral animal es un debate muy amplio en que los mismos humanos no alcanzamos un consenso unánime aún. Por lo tanto, estamos en el campo de lo relativo, o como decía mi abuelo, de los asegunes. De lo que estoy seguro es que no se puede hablar de moral en un sentido único. Mi aseveración de que los perros son amorales va en el sentido de que los perros no necesitan de la moral para definir su vida, para darle un sentido a su existencia. Su concepción del bien y del mal no se puede equiparar del todo con la del humano, incluso con la de otros animales, ya que de nueva cuenta, los perros y el resto de los animales no requieren basar su existencia en creencias religiosas, políticas ni mucho menos económicas. En todo caso, su moralidad podría decirse que es innata, natural, simple. Mientras que la nuestra ha sido desarrollada tras miles de años de evolución y existencia, misma que sigue desarrollándose, cambiando y adaptando de acuerdo a nuevas necesidades y retos que implican el desarrollo de las sociedades, del conocimiento y sí, finalmente de una economía de mercado. Y la moral es un concepto tan humano, tan subjetivo, que en nuestro caso este va de la mano con las condiciones estructurales, materiales y sociales dentro de un tiempo y espacio definido. Qué quiero decir con esto, que las concepciones humanas del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo, y lo no permitido, varían para nosotros los humanos de acuerdo a múltiples factores. <ríe> Baste decir que en este mismo momento, mientras hablamos sobre si los perros tienen moral o no, una mujer en medio oriente puede estar siendo dilapidada en una plaza pública, una niña vendida en alguna comunidad indígena de México, una persona vive y duerme hacinada en una jaula para perros en China. Un menor es explotado mientras se enferma y muere en una mina para que tú puedas comprar un nuevo teléfono Pro Max 15. Sí, así es. Para los filósofos que han contribuido en este campo, desde Kant hasta Peter Siegel, el problema consiste en discernir qué códigos son mejores que otros. ¿Y por qué? Ahora, de hecho, el gran reto de la filosofía es encontrar fórmulas que permitan la coexistencia pacífica de, de grupos con sistemas morales muy diferentes. El enfoque biológico puede iluminar algunos aspectos, pero en ningún caso podrá sustituir la ética. Ahora, desde hace mucho, científicos y filósofos ya se han planteado esta pregunta sobre la moralidad de los animales, y si bien se tienen ya consensos en algunos puntos, aún falta mucho por dilucidar. De lo que no podemos negar ni huir es de que en este juego de ciencia y conocimiento, las fichas siguen siendo nuestras, y la discusión y explicación de si los animales tienen o no moral no nos exime a nosotros de un comportamiento moral hacia ellos. Al final del día, la moral es nuestra y se debe proyectar de nosotros hacia ellos en el trato digno que les damos. El trato de los animales no humanos entre sí o de ellos hacia nosotros pareciera lamentablemente no tener mayor relevancia práctica, puesto que somos nosotros, la especie dominante, quien toma las decisiones sobre la humanidad y los animales de manera unilateral. De ahí que esta relación actual de humano-perro, por delante sea una simple relación de poder así sin más si ya cada quien le quiere añadir que ama a sus perros que ama a las razas que lo hace por amor a la naturaleza por amor a la vida pues es cosa de cada quien pero por más adornitos que le pongamos a la relación que cada uno tenga con su perro la única realidad constante y tangible es que quien tomó la decisión de comprar adoptar rescatar o llegar de la manera que sea un perro a tu casa fuiste tú tú decides que come dónde duerme cuándo y qué servicios veterinarios recibe, qué productos usa, etc. Tú decides sobre la vida de tu perro y eso te pone en un punto de poder sobre él. Por tanto, la cementada libertad de los perros, pues también es muy de según, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿de qué va esta moral evolutiva de los animales no humanos? Muy simple. Pensemos por un momento que el ser humano no existe. El planeta Tierra ha existido desde antes de la humanidad y seguramente existirá un rato más después de nuestro paso por la existencia. Sí, eso de que los humanos nos vamos a extinguir es algo muy probable, pero el día que nosotros lo hagamos, por muy maltratado que dejemos el planeta, este va a seguir existiendo, sin nosotros, y en algún punto se regenerará o modificará para albergar otras formas de vida como ya lo hizo antes de nosotros. Bueno, ok, entonces, antes que el humano apareciera, ya había vida, ecosistemas y las especies, la naturaleza siempre nos han dado lecciones de equilibrio y corresponsabilidad, de trabajo en equipo para la supervivencia. En un sentido muy básico y primario, se puede decir que los animales en general, tal vez excluyendo algunas plagas, tengan comportamientos que encajan en los conceptos humanos de conductas morales correctas e incorrectas desde la selección de pareja para parearse y reproducirse, y así garantizar no solo la preservación de la especie, sino que los genes más aptos sean los que prevalezcan. Los predadores no matan por placer Matan por hambre Y procuran mantener un balance en el ecosistema Donde todos son alimento de todos En lo que Disney nos mostró como el ciclo sin fin Ahora bien Esto tampoco se trata de romantizar Y acudir al argumento barato y estúpido de, ¿Ves? ¿Ves cómo si sí tienen moral los animalitos? Nosotros siempre lo hemos dicho Los animales son mejores personas que nosotros ¿Por qué no? Querer equiparar esa moral evolutiva Con la moralidad humana pues entonces pierde todo sentido humano. De suponer que esa moral de la naturaleza es válida y aplicable en las sociedades humanas, entonces Hitler hubiera tenido razón y ganado, ya que de acuerdo a esas reglas naturales no habría lugar para los débiles, los diferentes, los discapacitados ni los enfermos en nuestras sociedades actuales. Ahora, ¿qué es la moral y cuáles son sus características? Se puede definir como moral al conjunto de valores, creencias, costumbres y normas que son adquiridos de manera individual o en un grupo social. Esto funciona como una guía sobre la forma de actuar, es decir, que la moral nos orienta sobre cuáles son las acciones correctas o buenas y cuáles son incorrectas o malas. Las creencias y definiciones sobre moralidad suelen ser generalizadas y han ido variando a lo largo del tiempo, según las culturas y los grupos sociales. Pero en definitiva se puede decir que la moral es la que permite regular el comportamiento de los miembros de un grupo o sociedad. Debemos entender que también esta moral ha sufrido modificaciones y la seguirá sufriendo, ya que no es algo definitivo, evoluciona. Junto con la sociedad, lo que hace unos años era moralmente aceptado, hoy no lo es. Lo que hoy es moralmente aceptado, mañana posiblemente no lo sea. Pablo Rodríguez Palenzuela Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid nos plantea que la moral tiene tres condiciones. Primero, la moral es específicamente humana, aunque en otras especies encontramos emociones que constituyen el fundamento de la misma. Segundo, la moral surgió en la evolución humana como un mecanismo útil para promover la cooperación dentro del grupo. Y tres, existen estructuras en el cerebro implicadas en el pensamiento moral. Este campo está empezado a ser estudiado mediante técnicas de neurobiología y se han visto que las emociones tienen un papel relevante en la toma de decisiones morales. Sí, así es. En el campo de la moral también hay ciencia, neurociencia para ser más específico. De tal modo que se podría decir que la moral reside en el cerebro. Esto debido a que la resolución de dilemas morales constituye una forma especial de cognición que tiene su asiento en regiones especializadas del cerebro, se encuentran ligadas a la corteza prefrontal y es donde reside la mayor parte de las funciones superiores. La inusual asociación entre filósofos y neurobiólogos actualmente ha permitido descubrir que los humanos tenemos básicamente dos formas de tomar decisiones morales. Una es la rápida, intuitiva, emocional y con un marcado carácter personal, y está mediada por el área ventromedial de la mencionada corteza prefrontal. Pacientes con daños en esta área concreta pueden eh, tender a tomar decisiones morales más imparciales. ¿Has oído hablar de los casos de autismo? Ellos tienen otra concepción moral de las cosas. El otro modo de pensamiento, más lento, racional y menos influido por cuestiones personales, parece situarse en el área dorso lateral de la corteza. La neurobiología de la moral es un área de investigación que se encuentra en pañales, es nueva y probablemente nos traiga descubrimientos sorprendentes en los próximos años. Ahora bien, ¿toda esta aproximación biológica se opone al trabajo filosófico de ética? No, en lo absoluto, ya que tiene como objetivo contestar a determinadas preguntas de cómo surgieron los códigos morales y si constituyen una adaptación en el sentido biológico y cuáles son los procesos neurobiológicos implicados. Muchas investigaciones sugieren que los animales son capaces de sentirse indignados cuando los códigos sociales son alterados. Los chimpancés, por ejemplo, castigan a otros de su especie cuando las reglas del orden social no son respetadas. Ahora bien, los perros y el juego, los cachorros, cuando juegan, acatan normas de sus congéneres, lo que podría significar cierta semejanza con la moralidad humana. Tal vez no sean muchos los que se han preguntado cómo es que los animales parecen poseer un sentido bien desarrollado de lo que es bueno y malo, dado que los valores se consideran privativos de los humanos, pero repito, hay que entender la naturaleza. Pero lo más espectacular resulta cuando observamos comportamientos de perros salvajes, lobos y coyotes, cuya similitud con homínidos primitivos con respecto a la moralidad es aún más acentuada. La moralidad se puede definir como serie de conductas relacionadas entre sí con respecto a los pares, que promueve y regula la interacción social. Estas conductas se manifiestan en los juegos e incluyen altruismo, tolerancia, perdón, reciprocidad y justicia. De nuevo el humano interpretando y equiparando conductas animales para explicarse el mundo, reflejando y proyectándose en el otro para comprender su entorno. Etiquetamos y clasificamos y así aprendemos. Eso es lo que estamos haciendo cuando observamos a los animales. Estos perros tienen códigos estrictos para jugar y se les enseñan a sus cachorros estas reglas sociales, probablemente para mantener pacífica la convivencia, de manera que jugar limpio representa una adaptación evolutiva que permite mantener los vínculos sociales, es decir, una buena relación. En definitiva, los perros tienen una similitud especial con el humano. Tienen conciencia de sí y de su entorno, piensan y sienten, y su capacidad de aprender y adaptarse tiene que ver con su moral evolutiva como perro. El decir o pretende llevar la discusión más allá no nos llevaría a ningún lado, ya que la concepción del bien y del mal, de acuerdo a la cosmovisión humana, es demasiado compleja y depende de una serie de concepciones que incluso para los niños humanos son difíciles de comprender. Por ejemplo, ahora que podemos decir que sí, que los animales y en específico los perros tienen un cierto sentido de la moral, entonces si un perro o grupo de perros ataca a otro y lo matan, ¿eso los hace moralmente malos? Si un perro ataca y mata a un niño, ¿quiere decir que el perro tuvo todo el proceso de premeditación para llevar a cabo tal crimen? O si por el contrario, un perro comparte su alimento o salva a un cachorro de otra especie, ¿significa que su estatus moral es superior incluso al del ser humano? ¿Los perros tienen este sentido moral religioso? ¿Para ellos hay una deidad canina? ¿La manera en que se aparean y reproducen tienen algún significado litúrgico, tribal, político o económico? No. ¿Los perros no contraen matrimonio a menos que los humanos les organicemos la boda y hagamos una fiesta? que disfrutamos nosotros, no ellos. Ni siquiera celebran sus cumpleaños. Somos nosotros los que les ponemos un pastel y un gorrito. Nada de lo que es importante moralmente para nosotros lo es posiblemente para ellos. Su conciencia y su moral son en todo caso puras y simples, sin complejos ni convencionalismos, porque no han desarrollado una cultura como nosotros. No la necesitan. Lo que para ellos puede estar bien o mal, no es lo mismo que para nosotros. <risa> Vaya, hay personas que no comprenden que el perro necesita ladrar. Quieren un perro que no ladre, que no rompa, que no dé problemas. Esa es su concepción del perro bueno. Entonces, el choque de la moral evolutiva con la moral humana compleja se puede ejemplificar muy fácil. Para el perro, está mal de manera natural orinar y defecar donde come y donde duerme. Por lo tanto, hace esto lejos de su nido. Es lo correcto. Pero cuando vive con nosotros... <risa> No puede solo respetar esa regla natural, somos nosotros, desde nuestra concepción, quien le decimos dónde tiene que orinar y defecar, y a veces, y a veces hasta cuándo. Finalmente, los perros, nuestros perros domésticos al menos, actúan al final de cuentas como se les educa o cómo se les permite. Su moral pasa a un segundo plano, ya que ellos no conciben el bien y el mal de manera libre y natural, sino dentro del marco que nosotros les permitimos o limitamos su moral y su libertad natural o evolutiva se verán afectadas o limitadas por las nuestras. <ríe> y las nuestras, nuestras libertades y moralidad personal a su vez se encontrarán limitadas y enmarcadas en la libertad moral y social, marcadas por condiciones materiales estructurales en las que cada uno se encuentre. Entonces, como dice el clásico, todos tenemos un perro y un dueño. Esto es, a otro perro con ese hueso.